0: Esto es Todo Terreno. Bendiciones, amigo Todo Terreno. Qué emoción, como cada semana, poder reunirnos en esta cita tan especial. Si te perdiste el podcast pasado con el hermano Orlando, te invitamos a que lo veas y lo escuches. Nos dejó motivados, Eduardo, realmente cómo ayudar al más necesitado y esa labor que aún sin recurso financiero mayor está realizando Orlando. Varios amigos nos escribieron. Eh, preguntando cómo podían ayudar eh, Canalizamos por medio del Ministerio de Todo Terreno O de esta comunidad todo terreno Para poder hacer llegar la ayuda a Orlando Eduardo
1: Hola Carlitos, hola Tenemos Hola Tenemos un tal? invitado aquí Que hoy vamos a seguir con el tema de las ovejas Recordemos que empezamos con Orlando Les recordamos a nuestros amigos todo terreno Que pueden suscribirse al canal Que compartan que nos pueden ver y escuchar en YouTube, pero también en Spotify, si, si son, si son adictos a los podcasts, ahí estamos nosotros. Entonces, los invitamos a que nos comenten, den like y compartan. Bueno, Eli. ¿Cómo está todo aquí? Contanos quién sos, diría Carlitos, a qué dedica el tiempo libre, dice. Hola, <risa> ¿qué tal? Uh -huh.
2: Qué gusto saludarlos, la verdad es un privilegio poder estar aquí con ustedes y llegar a toda la comunidad de todo terreno, de verdad, donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo, verdad, aunque no nos conozcamos, pero estamos en la lucha, como estábamos platicando hace un momento. Definitivamente, gracias por la invitación, qué bueno que ustedes han tomado la iniciativa de poder hacer este tipo de de actividad, que yo sé que va a ser de, de bendición, de ayuda a muchas personas.
0: Amén. Pues fíjate que eh, hace ocho días estuvo con nosotros a un muy querido eh, hermano Orlando, donde él lleva ayuda y vigentes. Y parte de ese pastoreo, que es lo que estábamos platicando, el Señor puso en su corazón hace mucho tiempo y nos dejó retados porque aún sin... Eh, sin tener experiencia, sino que solamente el llamado, él se estaba dedicando a eso. Pero tocamos puntos importantes donde muchas veces nos limitamos a llevar una ayuda material. ¿verdad? Y él nos explicaba que llevar al indigente un, un plato de comida, por supuesto, porque con la pancita vacía es más difícil escuchar. Pero él iba más allá que era dignificar a la gente, porque la mayoría de gente que está ahí, literalmente, verdad, la cueva de Adulán, verdad, donde toda la gente está en un estado eh, psicológico, espiritual, Casi muertos, ¿verdad? O sea, están vivos porque respiran. Pero dentro de todo eso motivó en nosotros crear la serie de En Busca de la Oveja porque hay diferentes tipos de ovejas. Él está llegando a un segmento de ovejas, ¿verdad? Y cuando platicamos contigo de cómo el Señor te ha ido llevando a ese pastoreo y aún compartiendo tiempo en tu trabajo secular. Entonces, eh, tal vez empecemos, eh, Eli, contándonos eh, quién eres, tu familia, qué te dedicas. Bueno... Fíjense que mi nombre
2: es Eleazar Isaac Castillo Roca, para decirlo todo completo, ¿verdad? Tengo uh -huh. 41 años de edad, estoy felizmente casado, tengo dos, eh, dos hermosas hijas, una que tiene 13 años y la otra 9. Mi esposa es de nacionalidad mexicana. Por lo que consumimos ¡Ándale! bastante picante. ¡Ándale! <ríe> 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 a puro taco. La conocí en los Estados Unidos y, y después de aquí nos, nos venimos a... ¿Verdad? Nos casamos y toda la cuestión. Y ahora actualmente vivimos aquí en Guatemala. Y eh, como parte de mi vida personal, eh, soy empresario, tengo una importadora de vehículos, una desconsolidadora de carga y una agencia de trámites aduanales. Entonces estoy metido en ese mundo, ¿verdad? Pero también... <ríe> Servimos al Señor en la iglesia. Mi papá es pastor eh, con más de 50 años en el ministerio. Ya tiene muchísimos años mi papá en el ministerio. Entonces nosotros como sus hijos eh, fuimos ungidos en algún momento como pastores asociados. Ahí estamos echándole, verdad, estamos acuerpándolo en las actividades que hace, contribuyendo, ayudando a muchas personas. Y bendito Dios, ahí estamos trabajando.
1: No, y yo lo que lo que, lo que que le decía a Elías era que no le tocó buscar a la oveja, sino le, le dieron un rebaño. Entonces es un poco
2: más, <risa> más complicado el chance ahí. Sí, por supuesto, porque bueno, para empezar, digamos, la iglesia y nosotros traía un concepto y cuando nosotros venimos y llegamos, o sea, como que cambiar el chip fue un poco complicado, pero bendito Dios se logró y ahora tenemos una iglesia muy, muy, muy bonita. Bendito Dios, ahí somos como 250 o 300 personas más o menos. Y ahorita precisamente estamos en pláticas que vamos a retomar otra vez como para hacer un alcance masivo de... De más personas, porque tanto como llenar una iglesia no es eh, la idea, sino que como lo que estabas diciendo hace un momento, de poder llegar al necesitado, de poder ser ayuda, de lejos de nada más llenar la pancita, como también un, un apoyo emocional, porque hay muchas personas que puedan tener los recursos, pero anímicamente están pasando por situaciones complicadas. Entonces hay que ver todos esos asuntos, pero yo sé que pues Dios, con la ayuda del Señor, pues ahí vamos avanzando poco a poco.
0: Eh, Platicábamos en unos podcasts anteriores de que el pues ser hijo de pastor es una gran bendición, por supuesto, pero también conlleva algunos retos. Ah, cabalmente ayer, no sé qué estaba viendo en Instagram y hay un pastor, bueno, para el Instagram, ¿no? Y eh, él lanzó como la pregunta, ¿verdad? Que como hijo de pastor, ¿qué, qué problemas o qué bendiciones has tenido. Y empezamos a, empecé a leer y decía, habrá Bueno, la bendición de poder eh, pues tener un, un linaje de, de siervos del Señor, ¿verdad? Pero también decían unos, somos los últimos que nos vamos en la iglesia. Somos los que aguantamos hambre porque mi papá se quedó dando consejería y cosas así, ¿verdad? Y un que otro un poquito gris que decía, sí, mi papá se dedicó tanto a la iglesia que que no se dedicó tanto tiempo a nosotros entonces como hijos de pastores pues siempre hay retos grandes ¿verdad? porque decía en esta ocasión de que lamentablemente ponen un, un cheque donde ¡ah! el hijo del pastor se puso pantaloneta y no era o dijo una palabra que no era ¿verdad? siempre la presión de la, de la congregación me imagino que como hijo pastor has de haber pasado cosas así ¡ah! <risa> muchísimo <risa>
2: Algo de que yo veo, eh, la otra vez nosotros estábamos en una reunión de hijos de pastores y todos convivían lo que exactamente estás diciendo, todos con diferentes perspectivas porque llega el pastor y tan apasionado por un rebaño de que parcialmente se olvida de, de, de sus hijos, de su esposa o son los últimos que reciben, ¿verdad? Y a veces la iglesia es muy cruel, a veces porque le ponen carga muchísimo más, ¿verdad? Entonces... Eh, tiene sus bendiciones tiene sus pro y sus contras verdad pero definitivamente al final de cuentas ya cuando uno hace el balance general uno se da cuenta que realmente es una bendición y ayudar a otras personas a crecer, otras personas en los momentos más difíciles, es una retribución que viene de parte del Señor en algún momento. Dios te retribuye el esfuerzo que uno logra hacer por otras personas, que es lo más valioso, ¿verdad? Cuando uno puede ayudar a las demás personas, cuando uh -huh. uno es de bendición, cuando das una palabra a otras personas que es uno sin sentir, pues uno es de bendición, que es lo más importante.
0: Sí, y este, este pastorear, que es la palabra que vamos a estar usando mucho hoy, eh, muchas veces en el caso cuando eres hijo de pastor pues es, es heredado aunque yo creo que el llamado pues es personal pero eh, yo puedo hablar por mí como me dice siempre mi esposa hablar por ti no por los demás bueno acá son varios hermanos y no todos tuvieron ese sí. es otro punto o sea si ya. todos todos están en la línea eh, para, para ejercer el pastorado o unos definitivamente dijeron no, amamos al Señor, nuestro servicio está ahí, pero no estamos para asumir una responsabilidad pastoral.
2: Fíjate que en realidad en el caso de nosotros prácticamente todos mis hermanos están en la iglesia sirviendo. Uh -huh. Eh, tengo una, mi hermana que vive en Los Ángeles, California, ella pues asiste allá en alguna otra iglesia, pero nosotros acá en la iglesia todos, mi hermana, tengo mi hermana que se llama Rosita, está con los servidores, mi hermano Jovo está con jóvenes, mi hermano Luis está con los, con los eh, eh, caballeros, yo estoy acuerpando a los músicos porque también soy músico, entonces apoyo, estamos apoyando y apoyando y apoyando en diferentes áreas, pero en realidad no hay ninguno que se haya quedado fuera de la ecuación, todos estamos gracias a Dios ahí apoyando y sirviendo. Y en
0: el, en el momento de, platicábamos con Eduardo, esas transiciones que se dan, ¿verdad? Porque pues tú fuiste creciendo y pasaste niño, adolescente, joven, te casaste, todo ese rollo. Pero ¿siempre estuviste involucrado directamente o solo pues un poquito de espectador hasta que llegó un día y dijeron, mire, y qué bonito que dirija a los músicos sí, y cobertura, pero... Te toca tú turno. Pero ya, ya empecemos a entrenar pastores. ¿Hubo ese momento en
2: tu vida? Eso me pasó desde que yo tenía 16 años, 17 años. Eh, prácticamente, mira, fíjate que no hay quien haga tal cosa y te va a tocar. Como por ejemplo, a mí me pusieron, un, me pusieron un piano adelante, yo sin saber. Y pidiéndole a Dios que me ayudara, mira, aprendí a ejecutar el piano. Pero muchas de las actividades que he realizado es como que a puro empujón, va, de repente, <risa> llegas a un punto donde de repente te <risa> Hermanos, toca. nos
0: voy a dirigir la alabanza campanero. Campanero. <risa>
2: sí, sí, de plano. Es que, mira, así yo, yo pienso que cuando uno está metido en la iglesia, así le toca vivir a uno. O sea, te toca hacer diferentes cosas. De por soldado ejemplo, raso. De ¿Sí? soldado raso. Exacto. Ser de, todo. de repente <risa> sí nos pasó y, y en, en este tema que estábamos eh, por desarrollar con respecto a la oveja, me, me pasó ¿no? porque de repente, bueno, estamos aquí todos reunidos y ahora qué hacemos? No? Miren ustedes realmente vamos a ir a lo de la gran comisión y a lo que nos compete hacer como iglesia y es ir a buscar a las demás personas que necesitan. Porque lo que hablábamos afu afuera, ¿verdad? Afuera de la transmisión es de que cuando uno está en la cobertura del Señor pueden venir los problemas terribles, y pero tenés una confianza de decir el Señor está conmigo y de repente, ¿verdad? Pero y las personas que no tienen esa, esa eh, oportunidad de decir bueno, yo confío en el Señor. Entonces hay mucha necesidad en la calle, sinceramente. Hay demasiada sí. necesidad. Y uno a veces se fija solo en uno o en la comunidad donde nosotros estamos. Pero en realidad cuando levantas tus ojos y miras... Como dijo el Señor, la verdad, la, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, a nosotros nos tocó que retomar la iglesia y darle una dirección a la iglesia. Te digo que yo escribí una... Me tocó que hacer una, una secuencia de, de lecciones por dos años para células. Entonces, me tocó que escribir y la cuestión de un montón de lecciones que sean prácticas para poder jalar a la oveja. Entonces, a mí me tocó exactamente eso, que me... Me empujaron y lanzamos nosotros la estrategia y fue un éxito. Fíjate que empezamos a, a agarrar a muchas personas, a disipularlas y ayudar a muchísima gente. Bendito Dios, hemos tenido esa, esa bonita experiencia.
1: Es un trabajo... Complicado, es un trabajo que demanda mucho de uno, y nosotros hemos hablado mucho que, como amigos de terreno, tenemos diferentes facetas: la faceta de papá, la faceta de trabajador, y en tu caso está la faceta de pastor. Entonces, ¿cómo manejas todo esto?
2: Ay, no, cuesta, ¿verdad? Cuesta un poco. Pero lo que hablábamos es que, bueno, eh. De repente, también David, cuando estaba escribiendo los, los salmos, hay un salmo que dice «Y él aumentará mis fuerzas como las del búfalo», que cuando uno realmente está trabajando en la obra del Señor, de repente el Señor, cuando menos sentís, el Señor te está fortaleciendo, el Señor te está expandiendo, te está poniendo su visión de reino sobre tu mente para que uno pueda alcanzar a otras personas». Que, como lo que decimos, ¿verdad? Que uh -huh. hay mucha necesidad ustedes. Hay demasiada necesidad. Ahorita en la actualidad lo que estamos viviendo, lo que se está percibiendo en el ambiente es el acceso a las redes sociales, que está siendo un medio para destruir familias. Es un medio que se está comiendo a las familias porque de repente antes, no sé si ustedes... Y ¿Se recuerdan que estoy seguro que sí? De repente para poder eh, hablarle a una muchacha, mira ahí te miro en la panadería, tal es hora. ¿no? Ahora no, ahora por un mensajito de texto inmediatamente uno tiene contacto con las personas. O sea, en realidad la iglesia está siendo muy atacada y hay, eh, estamos siendo, eh, hay, hay mucha desintegración familiar actualmente. Bueno, por lo menos donde yo estoy está sucediendo mucho. Entonces, pero ahí sí que como dice la palabra del Señor, que nuestras armas son espirituales, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento. Entonces, así como, como cuerpo de Cristo que somos, tenemos que sacar nuestras herramientas e ir a, a hacer el trabajo a lo que el Señor nos mandó, ¿verdad? Eso es lo más importante.
0: Y el Señor ponía en mi corazón realmente ahorita. Dos cosas, ¿verdad? Uno que tú dijiste, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Y después de pandemia, menos. Creo que sería la, la otra parte, ¿verdad? Se murieron los obreros <ríe> los y sobrero. quedaron más poquitos. <ríe> los obreros fieles se murieron porque eran grandes y ya, ya, ya van quedando la, esa transición a las generaciones que pues nosotros, aunque ya pasamos en el caso nuestro, ya pasamos los 50. ¿Verdad? Usted está jovencito no, todavía, todavía. pero todavía no.
1: Solo vos. Ah, solo yo. Solo yo soy el viejito aquí y algún amigo todo terreno que me escucha.
0: Pero... Eh, también creo fielmente que la palabra eh, es real cuando nos dice que donde el pecado creció, sobreabundó la gracia. Uh -huh. El tema del retorno a las iglesias pospandemia pues ha sido muy lento. Desde la iglesia pequeña hasta la iglesia grande ha sido muy lento ese retorno. Cuando estuvo aquí Jorge Hermenguer nos platicaba un poquito de eso. ¿verdad? Nosotros uh -huh. somos de fraternidad cristiana, que una iglesia de 13 mil miembros activos ahí, más otros fuera, éramos como 18, o 20. Y pues hoy no sé realmente por dónde estarán los números. Pero independientemente del número, yo creo que el Señor está pasando un cernido donde va a levantar una generación temerosa del Señor una generación que vamos a ir a pelear en contra de esas armas que tú mencionabas, que no son carnales, que es lo que nos está pasando hoy en Guatemala, que nuestra guerra no es eh, política, nuestra guerra no es con armas físicas, sino que es una batalla espiritual que se está librando. Creo que en el caso tuyo, un llamado pastoral bien marcado, con una herencia eh, eh, santa de, de ejercerlo, pero en el caso de nosotros y tu amigo todoterreno, que no, no esperemos eh, en realidad ser hijos de pastores o algo para ir a traer esas ovejas. Y, y el Señor me decía, todos podemos traer ovejas y todos podemos predicar, pero hay algo importante. Es una prédica muy linda de, de Rey Matos que se llama Antes del de altar, la sanidad. Yo creo que el Señor quiere sanarnos a cada uno de nosotros en las diferentes áreas y a ti, amigo todo terreno, no perfectos, porque no vamos a ser perfectos. Vamos caminando a la estatura del varón perfecto, sin embargo, hasta que el día que nos muramos vamos a dejar de pecar. Entonces yo creo que tenemos que prepararnos espiritualmente, prepararnos de leer nuestra palabra, eh, eh, buscar eh, todo, todo el material que podamos tener para ir a buscarla, a ir a traer esa oveja, pero en realidad empezar con una sanidad interior. Fíjate que yo lo compartí en un podcast, dimos un curso de matrimonios solo para líderes en Mazatenango, una iglesia grande. Y cuando estoy a media prédica, el Señor pone en mi corazón y dice, habla de la pornografía. Y empezamos a hablar de la pornografía en un curso de líderes, de líderes cristianos para trasladar y un montón de gente quebrantada. Creo que el Señor tenía que hacer algo con ellos y conmigo en ese momento y por eso lo da. Entonces me quedo con la frase, antes del altar, la sanidad, pero hay que ir a buscar las ovejas.
2: Hay algo, hay, hay algo sí. importante que me gustaría mencionar. O sea, ahorita empezamos hablando acerca de mis raíces y toda la cuestión, pero a mí me gustaría hablar los beneficios que eso trae, o sea, como personas individuales. Uh -huh. Hay una palabra que dice dando, es como nosotros vamos a recibir. Es mejor dar que recibir. que recibir. Entonces, muchas veces nosotros nos portamos indiferentes porque digamos uno ve que a uno le está yendo bien, pero a tu amigo que está a la par... Uno sabe que tal vez alguna infidelidad le está trayendo una destrucción, pero uno no se quiere meter en problemas, ¿verdad? Uno dice, "Ah, bueno, es la vida de aquel." Pero en realidad cuando uno viene y de repente, "No, hombre, mira, pues, o sea, uno da una palabra, ¿verdad? Que no, no endiosarla así, sino que una palabra como amigos, mira, ¿sabes qué? Considero que si sí estás cometiendo aquí un pequeño problemita, entonces mira, busquemos ayuda. ¿Qué es lo que va a salvar? la palabra que yo le dé a la persona. Y, y, y Jesucristo, cuando estaba dando muchos ejemplos en la palabra del Señor, podemos ver el buen samaritano, cuando dice que un maestro de la ley le pregunta, mira, y ¿cómo le hago para yo pertenecer al reino? Uh -huh. Y Jesús le explica y le dice, ¿sabes qué? Y le da un par de ejemplos y le dice, haz esto y le, le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El, el maestro de la ley le dice, y ¿sabes? ¿y quién es mi prójimo? Entonces, él le da una... Un ejemplo, y le dice: Mira, una persona cayó en manos de ladrones y fue bien golpeada. Y pasó el sacerdote, pasó de largo. Pasa el levita, que es, ¿verdad?, como un músico y pasó de largo. Pero el samaritano se detiene y ayuda. Si te diste cuenta, ahí pasó, el, cuando hablamos de sacerdote, pasó un pastor, ¿va? Y después pasó otra personalidad de, 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 de templo, por decirte así, un músico y pasa de largo. Jesús hace la referencia con respecto al samaritano dice el samaritano fue y ayudó y, y le da un ejemplo porque el samaritano también era desechado en ese tiempo entonces la labor que hizo el samaritano fue muchísimo mayor que la de los líderes entonces cuando nosotros venimos y ayudamos a otras personas a poder encontrar un camino es que de verdad es bien difícil estar uno perdido y que nadie le diga a uno nada ¿Verdad? Pero de repente cuando nosotros nos, nos, nos volvemos parte, o sea, como concientizarnos o nos eh, volvemos solidarios a otras personas para dar un mensaje, ¿qué gran ayuda es? ¿Verdad? A veces uno tiene la solución en las manos, pero uno no la comparte. Entonces ese es el punto de que nosotros podamos acercarnos a esas personas y poder decir, ¿sabes qué? Mira, está esta ayuda, ¿verdad? Buscamos de no, Dios.
1: Y la Biblia, lo más preocupante es que la Biblia te dice que si nosotros conocemos la necesidad de alguien y no, y no hacemos algo, nos cuenta por pecado. Que si nosotros no le decimos a la persona lo que sabemos, ¿eh? nos cuenta por pecado. O sea. Si nosotros se lo decimos, pues ya es de su parte. Pero si nosotros no lo hacemos, nos cuentan nosotros. Entonces, también entender de que no, no solo va la situación intrínseca de hacernos los locos o de, o de dejar que pasen las cosas solo porque van a pasar, sino que también tenemos una obligación que cumplir para poder estar libres de ciertas culpas. Y a veces,
2: miren, a veces nosotros esto como que de repente, ay, no sé cómo decírselos, pero eh, eh, pensamos como que fuera esto una religión y en realidad esta es una relación con Dios que es completamente distinto uh -huh. yo he tenido muchos amigos miren yo tengo muchísimos amigos y hablamos y toda la cuestión y no todo el tiempo yo estoy hablando ay Dios, 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 no yo hablo de, de todo un poco, hablamos y nos la pasamos bien pero llega un momento donde la persona te dice sabes qué yo veo en vos algo diferente mira estoy pasando por esto y esto y esto entonces ahí es donde uno viene y presenta mira pues es que tenés que hacer esto tenés que acercarte a Dios tenés que buscar ayuda porque hay cosas de verdad, ustedes, que nosotros, miren, si no reconocemos que nuestra ayuda viene de Dios, estamos perdidos. Sí. Eh, hablemos de la economía, hablemos de la familia. O sea, llega un momento donde realmente necesitamos la intervención de parte de Dios. Entonces, tener esa, esa válvula de escape, como hablábamos hace un momento, ¡ah! Es una gran ayuda. Por eso es que el salmista decía, de verdad, alzaré mis ojos a los montes y, y ¿de dónde va a venir mi socorro? Entonces, yo considero que sí es importante que en algún momento con nuestros amigos nosotros podamos dejarles esa semillita, ¿verdad?
0: Y creo que hay dos cosas. Primero, que hay una trampa que el enemigo ha puesto y pone y vuelve a poner. Y te lo digo a ti, amigo terreno. Muchas veces todos tenemos un pasado y es un pasado que no nos enorgullece posiblemente. Y tal vez hay amigos todo terreno que yo conozco y que hemos platicado, eh, que eso te, te priva de poder tú llevar la palabra. Porque tú dices, pero si yo hice esto, yo hice... El Señor ya te limpió. El Señor tus pecados los, los mandó al fondo de la mar. ¿Quién eres tú? tan orgulloso de quererlos ir a sacar. Entonces, muchos muchos varones se privan de llevar la palabra porque me está costando. Tengo un empleado que me dice, eh, estoy trabajando, pero mire, es que no puedo dejar de decir malas palabras, me cuesta un montón. verdad. Entonces, yo le decía, para que no se viera feo, son malos hábitos, <risa> vamos a cambiar los malos hábitos, pero que no nos prive de llevar la palabra porque, al contrario, me decía otro amigo que por temas complicados de empresas y todo, pues hoy eh, eh, pues está privado de la libertad. Y él me decía, eh, yo, no tengo, yo no tengo como un buen testimonio. Me decía en uno de los podcasts que, que trasladamos, y yo le decía, Al contrario, al contrario, tú tienes mucho que contar por este proceso que tú estás pasando, ¿verdad? Para que la gente puede, pueda saber de que el Señor nos puede levantar de lo que sea. Entonces, no importa si tú fuiste un adúltero, si tú fuiste un alcohólico, un drogadito, uh, fuiste pegón. Fuiste rencoroso. Si el Señor trabajó contigo, la palabra dice que el que se arrepiente y se aparta, porque eso es importante también, porque el sí. momento que nosotros nos ponemos con un micrófono y tú te pongas con un micrófono, tú le hables a un amigo, es que tienes que guardar un buen testimonio, porque es que si no te cuadran a ti, te, te, el jefe te va a cuadrar a ti. ¿verdad? Entonces no privarnos de, de eso y poder llevar la palabra. Yo sé, amigo todoterreno, que posiblemente cuando estamos hablando de amigos, de ovejas, de ovejos, dicen algunos cristianos, dicen ovejos, bueno, no sé si son inclusivos. Pero dicen, es que tenía unos mis ovejos, dice, ¿verdad? Bueno, cada lea como quiera. El punto es de que, amigo todoterreno, si el Señor puso en tu corazón y en tu mente a alguien, a alguien que tienes que llamar, a alguien que tienes que ayudar, no te prives, no te prives de hacerlo. Hace mucho tiempo, yo lo conté, creo, empezando los podcasts. Eduardo tenía un su rollo, ya no lo hizo, va, pero. Eh, ya un... no está pecando así, ¿tú? No, no, no eh, lo llamaba a uno, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, Mira, rapidito, ¿tenés algo que querrás que oremos juntos? Y yo dije, qué bonito este rollo. Y yo también lo hice un par de veces, ahorita me recuerde. lo vamos a ah, activar. Lo vamos a, lo vamos a activar, a hacer. porque yo no sé, amigo todoterreno, si a ti te ha pasado, o en algún momento yo lo hice con, con alguien de ustedes, pero qué rico se siente alguien que te diga, mira, eh, solo voy a orar por ti. Sí, fíjate que. Por ejemplo, ahora tú tienes un problema ahorita con un negocio que sí, que no, que antes de que empezáramos. Sí, mira, orá por mí. Bueno, oremos juntos, rapidito, tres minutos. Apárate ahí una horita o no cerré los ojos, yo voy a orar por vos. Padre Santo, ayuda a él y con este rollo, Señor, y que pueda arreglar su problema. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones mi hermano, ahí hablamos. Solo con recibir una llamada de eso, yo creo que ya empezás a hacer tus labores de pastor. Porque uh -huh. entonces ese ovejo se va a quedar con ese rollo. Y cuando como amigos todoterreno logramos entender de que lo que por gracia recibimos, entonces en cualquier rato tú haces lo mismo, ¿verdad? entonces tú, ah, hoy estoy, hoy sí muy bien, o siento en mi corazón, ah, voy a llamar al Juanito, ¿qué pasó Juanito? Ay, mi hermano, fíjate, vos no miras, pues que lo que pasó, ah, oremos mano y confiemos en el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que hay diferentes labores, diferentes formas y maneras que el Señor va a poner para ir a atraer, esas ovejas ¿verdad? No. no sé si piensas que estoy loco eh. no no tú y yo ahí, estamos ahí locos yo
1: creo que la verdad es que nuestro trabajo ya viéndolo así desapasionado es sencillo la cosa es que querramos hacerlo ¿verdad? porque así como decía Carlitos cuando estuvo Jorge aquí nos contó de que él lo llamaban de que estaban mal y él dejaba un mensaje con una oración lo mismo hace el Pastor Emilio. Cuando hablas
0: con el Pastor Emilio, también te mando un mensaje con una oración. Ya, explica o sea, bien eso. Yo no, no me hablar. acordaba, pero está bien bonito eso para que los amigos todoterreno eh, se recuerden de ese rollo del mensaje.
1: Sí, digamos, Carlos me, me escribe a mí, mira, fíjate que estoy mal con un negocio en ese ratito. Pues un mensaje vos voz, mira, señor... Una oración, un mensaje de voz. Algo que no nos va a costar ni dos, tres minutos.
2: Es que miren, el punto acá es de que a veces nosotros pensamos como que ay ah, y, y asociamos en oveja y pastor. va Entonces no, es que yo no soy pastor, entonces yo no lo hago. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros analizamos lo que Jesús vino a hacer, Jesús no se prestó como no se presentó como. Ah, miren ustedes, yo soy un gran líder religioso. No, él se presentó siendo un amigo cercano, apoyando. Uh -huh. O sea, si nosotros agarramos el modelo de Jesús, ese era. Porque dice que él se juntaba con las prostitutas, con las personas así que tenían su, su reputación hasta abajo, pero él se comportó, o sea, se se,
1: Les, se dio a ellos. Exacto. ¿Les dio amor?
2: Ellos, él se acercó con ellos. Uh -huh. ¿Y qué pasó con Jesús? Empezó a ganar seguidores y personas que se identificaban. ¿Por qué? Porque para empezar no se sentían como señalados. Y a veces eso pasa también, ¿verdad? A veces, no, es que yo voy a tal iglesia y yo no me junto con aquellos porque aquellos son pecadores. Entonces, no es así. Uh -huh. La cuestión es de que, por pues, así lo, lo que presentó Jesús fue un, un evangelio donde de repente era de convivir, de, de, de estarse eh, compadeciendo de los demás, porque tal fue lo que pasó cuando se murió Lázaro, ¿verdad? Uh -huh. Y llegó. porque él no llegó tan indiferente? No, hombre, es que va a resucitar. No, sino que dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque se... Sintió lo que Eras estaba amigo. exacto, Entonces, él sintió lo que estaba pasando. Entonces, muchas veces lo que tú estabas mencionando de que uno puede ser de bendición para muchas otras personas, ¿verdad? Con darles una palabra, con decirle, mira, ¿sabes qué? Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y de esta vas a salir. De esta vas a salir. Así que ánimo, recibí una palabra de parte de Dios. Mira, vas a salir. Esas palabras son las que confortan las almas, que uh -huh. es lo que más... ¿verdad? no Y fíjate que, por ejemplo, eso. Estaba buscando una, una cita o sea, que estaba
0: chateando. Ah, bueno. Es que eh, muchas veces también pensamos que la palabra tiene que ser siempre en positivo, ¿verdad? Y muchas veces dependamos del Señor. Uh -huh. Porque uno, uno, por ejemplo, ¿verdad? Yo escuchaba aquellas predicas donde si alguien tiene deudas, pasen el Señor va a pagar esas deudas. Yo digo, estamos trabajando un mal evangelio, porque si te metiste una deuda, el Señor te va a dar provisión y te va a dar trabajo, pero vas a tener que esforzarte para pagar esa deuda. No es de que y llegaste y, 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 y mire mi estado de cuenta. No debe nada, señor. <risa> Eso no existe. <risa> no, no debe nada. Decía, a, ayer estaba viendo una cosa, dice, tengo una profecía del Señor para tu prosperidad financiera. La recibe, sí, trabaja. Amén, dios. o sea, sí, sí va no, por sí, ahí, así es. sí va por ahí, ¿verdad? Entonces, el, el, la cita que les quería leer, ay, que estoy con teléfono, ¿no? Y me está acotando ya la juventud, ya <risa> llegaba acá, cambio de teléfono, es una historia, Ajá, ¿verdad? ¿no? En Juan 21, 15, dice, «Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Y le respondió, «Sí, señor». Tú sabes que te amo. Pero si nos vamos un poquito atrás, a mí me encanta eso, ¿verdad? Porque eh, viene Jesús y le pregunta tres veces, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene el contexto, dice, el Jesús, pura lata, vaya a hacerlo sentir mal. Pero, ¿por qué no le pregunta cree. tres veces? Porque tres veces lo negó, ¿verdad? Entonces, <risa> por cada una que me negaste, te voy a preguntar. Claro, Pero, ¿cuál fue el mandato que le dice? Él, él, Pedro le responde y le dice, sí, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta a mis ovejas. Entonces, Hermanos, amigos todoterreno, te pregunto, ¿tú amas al Señor como nosotros? Seguramente que sí, ustedes aman al Señor. ¿Cuál es nuestra labor? Apacentar a las ovejas. Entonces yo creo que para ser pastor, eh, pues tenemos los pastores como en el caso tuyo, en el caso de tu papá, pero vemos un montón de pastores, tal vez más chiquitos, de otra categoría, que si amamos al Señor, lo menos que podemos hacer es apacentar esas ovejas. Amén.
2: Y es que el ejemplo que Jesús le estaba dando a este maestro de la ley cuando habla del samaritano fue que nosotros tenemos que ser solidarios pues, con uh -huh. las demás personas. De repente, y eso yo siento que nos pasa a todo el mundo, ¿verdad? Que uno está tan enfocado en lo de uno, de que lo que está pasando a tu hermano ya no importa. O sea, uno está tan enfocado. Pero realmente ustedes eh, en Proverbios capítulo 11, verso 30, eh, habla acerca de las, de, de las almas, cuando te preocupas por las almas. Y dice la palabra del Señor, por cuanto lo hiciste con es que uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces uno realmente va acumulando favores de parte de Dios cuando uno se vuelve solidario con otras personas, cuando uno ora por otras personas, cuando uno se preocupa por otras personas. Realmente la recompensa viene de parte de Dios. Nadie te lo va a agradecer y ni te lo van a aplaudir. Pero yo estoy convencido de que la misericordia de Dios sobre tu vida va a ser mayor. Y aún algunas cosas, bendiciones que van a venir sobre tu vida van a ir a medida que uno se vaya preocupando por las demás personas. Jesucristo lo dijo, por cuantos lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces realmente eso es como ser conscientes, ¿verdad? De poder apoyarnos.
0: Y tal vez, no me quiero quedar con esto, Eduardo, perdón. Dale. Es de que muchos tal vez empezamos, ¿verdad? Como ovejos, ¿ah? ¿eh? Y espero nos queremos quedar de ovejos toda la vida, verdad. Hay un momento donde ya los ovejos tienen que tienen que ir avanzando, verdad. Nosotros eh, lo entendíamos en un estudio como eh, cuando tú vienes al señor, pues te dan lechita espiritual y todo porque todavía no puedes digerir, luego alimentos más sólidos hasta que llegas ya a comer carne, verdad. Y muchas veces creo que hay amigos todo terreno, nosotros mismos nos hemos acomodado en un proceso de, de preocúpense por mí, verdad. Pastoreenme a mí. Cuídenme a mí porque yo estoy chiquito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si eh, nosotros a nuestros 50, bueno, a los 50 ya vamos de regreso ahora, pero eh, si seguimos solo tomando leche? Ya no vamos a crecer porque solo con leche necesitamos más. Entonces, amigo todoterreno, el reto que yo quiero dejar en tu corazón hoy es de que le preguntes al Señor cuándo es el momento de la transición, cuándo es el momento de dejar de, de ser ovejo a empezar a ser aprendiz de pastor, si tú quieres decirle un nombre, pero que ya empecemos a apacentar bueno. que ya empecemos a apacentar a alguien. Entonces el reto es, tú amas al Señor, tú contesta. ¿Cuál es, ¿Cuál es la obligación? Cuidar a las ovejas. Eduardo.
1: Yo siento que nosotros tenemos que entender que así como en una empresa nosotros entramos a trabajar en un puesto de cierto nivel, Vamos avanzando. ¿eh? Igual es con el Señor. O sea, nosotros de un solo no podemos venir y, y entrar a querer ser un pastor. Primero, uh -huh. hay que ver si hay amado. Segundo, hay que ver si nuestro corazón está listo para todo esto. Y tercero, hay que ver si sabemos también. Porque hay un proceso. Al Señor nos lleva en un proceso. Yo sé que a él lo tuvo. El Señor te, te tuvo en un grupo de música. Te tuvo ayudando a los jóvenes. Te tuvo, o sea... Tuviste un proceso, no solo, bueno, tenías ya la parte del hijo de pastor, pero no solo eso te daba el, el título, entre comillas, de la nobleza. Pues, o sea, tenías que pasar por ese proceso de aprendizaje para todo lo que estás haciendo ahorita. ¿verdad? Entonces creo que nosotros también tenemos que entender eso, de que nosotros no solo, como decías tú, llegamos a la iglesia a todo el tiempo. Que me den, que me den, que me den, que me den. Tenemos un tiempo en que me den, pero llega el tiempo de que tenemos que dar. Aparte de que hay obligaciones.
2: Pero quería perdonar que te haga una, una intervención ahí. A mi Miren, pues lo que sucede es de que eh, las experiencias que se tienen después de ir por almas es lo bonito. ¿Ah, sí? Le pasó a Jesús porque Jesús dice que agarró a, 70 y, a 72 personas y las mandó uh -huh. a que fueran a buscar a las personas. Y cuando después ellos regresan, ellos dicen, Jesús, mira, venimos sorprendidos porque vimos milagros, entonces por ejemplo hay cosas que yo voy a percibir siendo una oveja y recibiendo y comiendo entonces hay una experiencia ahí pero hay otra experiencia cuando uno es de bendición para otras personas Dios muestra cosas tan bellas que, que, que sentado en una banca no lo vas a ver hasta que vas y lo comprobas que Dios va contigo que cuando decís algo Dios viene y respalda lo que dijiste o sea, uh -huh. es otras experiencias que uno tiene y eso lo, lo hace a uno crecer en fe. Uno lo hace, ¿verdad? Uno ve la misericordia de Dios obrando en otras personas y eso enamora, ¿verdad? Entonces hay transiciones y una sí. transición importante es dejar de, digamos, uno sigue comiendo, pero también cuando uno aprende a dar. Dar. Ajá, la experiencia es distinta. Ah. Que también es retribuida, por supuesto. Sí, sí. Uh
1: -huh. Ahí regresamos a es mejor dar que recibir. De que exacto. hemos estado hablando varias veces de uh -huh. eso, pero, o sea... Realmente nosotros debemos entender de que como cristianos tenemos obligaciones. Uh -huh. Entre ellos está la obediencia, entre ellos está el cambio de vida y seguir los mandamientos y todo lo que tenemos, pero también el mandamiento principal de hablarle al Señor a todos los demás. ¿verdad? Y así es como vienen las ovejas. ¿verdad? Y
2: eso fue constituido cuando Jesucristo ya iba a, ya iba a subir al cielo, ¿verdad? Que dice... Uh -huh. Eh, no sé si fue redundante eso ¿verdad? <risa> Pero la cuestión es que él antes de irse él dijo ¿saben qué? yo les voy a dejar un mandamiento eh, por favor vayan y hagan discípulos a las naciones Cable. bautizándolos en el nombre de ¿verdad? entonces él ya da instrucciones donde la iglesia pasa de un punto A a un punto B que es de ir por las ovejas ¿verdad? Que eso es importante.
0: Bueno, y hablando de ascensiones y de idas <risa> un consejo final que tú quieras dejar para nuestros amigos todo terreno para motivarlos a buscar esa oveja?
2: Bueno, yo lo que les quiero decir es de que hay recompensas para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, de repente yo voy a buscar a alguien y hay un negocio que no se me da, pero tal vez uno ha sembrado en el reino y Dios todo lo apunta a... Ah entonces yo lo que les quiero decir en esta hora es que Dios no se queda con nada que cada vez que nosotros trabajamos en su obra el Señor recompensa a aquellos que le buscan y a aquellos que hacen su obra, así que amigos de todos terrenos los invito a seguir trabajando a que no se desanimen, a que sigamos adelante y que vayamos creciendo poco a poco en esta comunidad y el consejo es que sigamos adelante y, y como decía aquel dicho era, haz bien y no veas a va. así que Gracias por la invitación, fue un gusto haber estado con ustedes, que Dios les bendiga y sigan con esta hora muy buena que ustedes están haciendo.
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo amigo todoterreno, recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones.